0: Olá ah, Leões, bem-vindos a mais um Leão de Sofá. estamos aqui de novo essa semana, podcast extra, vamos falar do jogo frente ao Boa Vista, vamos falar de Mateus Nunes, Plata, Seporar, e vamos começar por um assunto que eu me esqueci de falar no último podcast, que foi ainda sobre a Taça da Liga, mais concretamente sobre o final e as palavras do presidente uh, do Braga, Salvador, uh, António Salvador, que preferiu umas palavras... Uh sem qualquer nexo no final da Taça da Liga. Eu, eu era para ter falado, mas passou, esqueci-me completamente de falar no último, no último podcast e vou falar agora um bocado sem aprofundar muito. Para quem sabe, o presidente um, do Braga, António Salvador, veio no final da conferência de imprensa atacar o Sporting, mais uma vez, sempre que perde contra o Sporting faz questão de vir é, muito revoltado um, contestar essa, essa derrota Na última vez não aconteceu no jogo de campeonato Dessa vez não podia faltar Veio dizer que o gol do Sporting Primeiramente precedeu de uma falta um, Do Braga Ou seja, uma falta que foi assinalada a favor do Sporting Mas não era, algo assim do género um, Essa falta Que foi ainda no meio campo do Sporting Eu até fiz questão de sublinhar isso no último podcast Por causa disso um, Muito longe, não foi por aí um, E, e por onde Eu falei no último jogo Uh, no último jogo, não, no último podcast, quando eu falei do jogo até, pronto, eu, dei, eu não disse isso, mas dei a entender, assim, o Sporting marcou aquele gol vamos fingir que aquele gol tinha sido, uh, não tinha existido, o jogo tinha sido completamente diferente, não quer dizer que o Braga ia ganhar por causa daquilo, se estivéssemos aqui a falar de penaltis por marcar a favor do Braga algo que aconteceu no último jogo, dois penaltis ficaram a marcar uh, por marcar, Uh, a favor do Sporting, mesmo assim o Sporting ganhou no jogo do campeonato contra o Braga, aí eu não o vi tão enervado. O, esse presidente do Braga tem sempre os nervos à flor da pele quando se trata do Sporting, é algo que eu não consigo perceber, se que o Braga até nasceu como uma filial do Sporting, foi fundado por Sportingistas, daí se chamar Sporting de Braga, uh, Sporting Clube de Braga, eu não consigo perceber esse ódio então do Braga com o Sporting, uh, e de alguns adeptos, e mais concretamente de, do presidente, uh, parece que... Que é um complexo de inferioridade. Um, o presidente do Braga veio dizer que o Sporting é que se sente pequeno porque estava a comemorar aquela, o título de uma forma infusiva ou algo do género. Mas quer dizer, eu acho que o Sporting iria comemorar daquela forma, quer ganhasse contra o Braga, quer ganhasse contra o Farense. Com todo respeito, acho que é indiferente. Foi um título. O Sporting comemorou um, da forma que tinha de comemorar. Ia ser tipo, ah, ok, ganhámos contra o Braga, não vamos comemorar. É isso? Não consigo perceber. Isso não tem qualquer nexo. E acho que há mesmo aqui uma. Eu acho que. O que se viu aqui, o Braga disse que o Sporting era pequeno, mas o que se viu é que o Braga é, que é pequeno, porque essas declarações do Presidente mostram mesmo isso, além de um complexo, uh, mostram que o Braga tem essa... Tem... É isso, eu acho que basicamente esse complexo, esse problema com o Sporting, é porque o Sporting, vamos ser sinceros, dos, te... dos três grandes, o, Bra... o Sporting é o que está mais abaixo, a nível... Se olharmos a nível de títulos, ok? Um, e também nos últimos anos, a nível de classificações, etc, o, o, é o que está mais acessível para o Braga é o Sporting. Então o Braga acha que atacar o Sporting faz com que escale e consiga chegar aos grandes. Mas não é assim que funciona. Um, o Sporting é um clube grande pelos títulos que tem, pela toda a pela estrutura, um, e não é atacar o Sporting que vão lá a chegar ou a tentar fazer o Sporting sentir sentido-se pequeno porque aquelas declarações do Presidente só fazem o Braga ser pequeno. E eu tenho uma grande admiração pelo Braga e a maneira como foi crescendo, mas esses comportamentos do seu Presidente e esses ataques constantes ao Sporting para tentar tornar o Sporting, inferiorizar o Sporting e tentar escalar e afirmar-se como um grande, não é assim que vão lá chegar. E as palavras do Salvador, acho que... Lá está, acho que saíram um bocadinho tiro pela culatra Basicamente isso, eu, tinha, eu era para eu me ter pronunciado sobre isso no último podcast, desculpa porque me passou completamente, não tomei nota e esqueci-me, e tinha que, que falar agora. Um, e agora vamos avançar para o jogo, o jogo que é o que importa, falar do jogo uh, Frente ao Boa Vista, no Bessa, o Sporting tinha aqui uma deslocação difícil, mesmo sabendo, claro, o Boa Vista teve muito tempo para preparar esse jogo, um, uma semana para aí ou, ou mais, um bom treinador, treinador Eduardo Ferreira, também lembrar que o Boa Vista teve um, baixas um, de peso, nos né? dois centrais que foram expulsos um, e tinham que obrir aqui o jogo de, de castigo, um, e o Sporting um, mais ou menos na máxima força, uh, ou aliás na máxima força, um, e entrar aqui para enfrentar o Vista. e um jogo, um jogo sempre, sempre, sempre complicado. Um, ah, apenas Pedro Gonçalves estava a me esquecer apenas Pedro Gonçalves de fora, cumprir um jogo de castigo. Uh, Rubana Mourinho opta por deixar palhinha no banco. Uh, muita gente pensou que fosse por causa do Amarelo. Ele se levasse Amarelo poderia falhar o jogo e um, falhar o jogo e vai falhar, mas já vamos falar disso mais para frente. O jogo um, frente ao Benfica. Uh, mas depois o, o, o Rubando Amorim até, até diz que não foi, só, não foi por causa do amarelo, foi por causa do cansaço, e é verdade porque Palhinha faz dois jogos de grande nível, na meia-final e a final uh, foi muita intensidade, normal que tivesse um bocado desgastado, e eu aí percebo, uh, porque até porque se fosse para poupar o do amarelo não tinha metido, não tinha entrado, fosse a 10 minutos, fosse a 5, fosse a 1, uh, por isso eu aí até percebo, uh, e, re... e entra Mateus Nunes para o seu lugar, Jovan a jogar ali no... No... No, zona onde... no lugar onde costuma jogar Pedro Gonçalves, que teria de cumprir o jogo de castigo. De resto, o 11 é eh, normal. Luís Neto volta às opções para o lugar que foi na, na taça da liga de Gonçalo Inácio. Basicamente o 11 normal, aqui com essas alterações. O Sporting basicamente entrou muito melhor, mas também porque o Boa Vista, acho que abdicou um bocado de tentar jogar e tentar atacar. E estava só a tentar defender. Um, e o jogo no início até foi passado um bocado longe das duas balizas. Embora o Sporting controlava, não estava a conseguir chegar um, com perigo à baliza do Boa Vista. O Boa Vista também não fazia grandes aproximações, também porque não estava a querer jogar basicamente. Um, mas a primeira aproximação de grande perigo Um grande cruzamento de Nuno Mendes Dá a golo, finalização de Nuno Santos Uma boa finaliza finalização de Nuno Santos Ainda foi anulado por uh, fora de jogo com o árbitro de campo Mas depois o VAR valida por uh, apenas 10 centímetros um, um grande golo Mas principalmente a cruzamento de Nuno Mendes Muito, muito bom E basicamente do resto do partida O Sporting ainda teve na primeira parte Grandes oportunidades um, muito boas Nuno, uh, Nuno Santos um, Sporar uh, Principalmente acho que João Mário também Muitas boas oportunidades para matar o jogo Podiam ter saído a ganhar sem exagero podiam ter saído a ganhar a primeira parte 2-3 a 0 e, e saiu, saíram a ganhar apenas por um, um o Boa Vista fechou a primeira parte apenas com um, 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 achou uma aproximação, um remate à baliza do Sporting nem sequer foi de grande perigo. No segundo tempo, um, Sporar um, falhou ainda no, nos primeiros minutos, Sporar falha, o Sporting volta a entrar mais ou menos idêntico à primeira parte, o Boa Vista a tentar pressionar mais e a tentar já jogar, mas o Sporting teve as melhores oportunidades no início. Um, Sporar, como eu estava a dizer, falhou um, uma, um gol de uma forma impressionante, Sporar falha dois, três golos nesse, nesse jogo, mas um, há um que falhou na segunda parte, que é no início da segunda parte, que é impressionante, que eu acho que é, o que ele fez é mais difícil do que marcar gol ali, um, não consigo perceber como é que se falha aquele gol um, e a partir daí dava a sensação que o Boa Vista poderia chegar ao gol, porque o Sporting estava a desperdiçar muitas oportunidades e podia custar caro, mas lá está, o Boa Vista cresceu. Tentou, fez várias aproximações e depois o Sporting como teve a primeira parte Quase não foi obrigado assim a momentos defensivos Na segunda parte quando o Boa Vista começou a pressionar ali de uns minutos 60 e tal Sentiu-se que a equipa começou ali a tremer porque não dava parecia que já nem estava habituado a defender estava tanto tempo a atacar só que de repente o Boa Vista quando começa a crescer foi ali uns momentos de aperto Mas o Boa Vista nunca teve grande critério nem boa decisão com a bola Nas aproximações só obrigou o Adá a fazer uma boa defesa basicamente e a partida depois foi se tornando ali um bocado... Uh, foi começando a morrer um bocadinho e tal... começar a ficar mais parada... Um, e até que aparece por um grande remate de longa distância... E eu diria que ali matou um bocado o jogo... Um, e também mata as esperanças do Boa Vista... O Sporting já, até aí já podia ter matado o jogo há muito tempo... Podia ter matado o jogo na primeira parte... Uh, mas ali foi um gol importante, eu acho... Um, porque o Boa Vista, embora... Não tivesse feito grandes aproximações Já a qualquer momento poderia marcar um, E é isso Basicamente uh, O Boa Vista ainda tentou Algumas vezes Mas nunca Grande definição Nunca conseguiu uh, Fazer uh, Ou aliás Causar grande, grande perigo Como já disse só uma vez Já que o Adá Teve assim uma defesa Mais difícil Depois O Peirinho acaba por entrar um, Já ali perto dos 10 minutos Ou 15 E Faz uma, Tem uma abordagem Um lance E vê Amarelo o primeiro amarelo do jogo até ao momento não havia amarelos no jogo é o primeiro amarelo do jogo e é a papalhinha que tinha acabado de entrar e que se levasse amarelo falhava o, o jogo contra o Benfica uh, na minha opinião começando já dando aqui a minha opinião não era para amarelo Admito a falta mas nunca para amarelo acho que não foi uma falta de nada por ela e não foi não, não justificou parece que foi muito muito estranho ele chega chega faz aquela tem uma abordagem uh, Talvez admito para falta, ainda assim ok, um, e saca logo do amarelo. Até o momento não estava a dar cartões e de repente, dá logo um jogador que não podia levar, foi muito estranho. Um, e por onde ficámos sem o palinha em princípio, para o próximo jogo. Um, basicamente foi essa a história do jogo. Um, o Boa Vista, como já disse na primeira parte, que abdicou de atacar. Um Sporting que poderia ter fechado a primeira parte a ganhar por muito mais. Podia ter fechado a primeira parte a ganhar pelo menos por 2-0. Uh, na segunda parte o Boa Vista ainda tentou reagir, mas sem grande critério. E, e basicamente é isso. O Sporting poderia ter fechado esse, poderia ter ganho esse jogo. Um, poderia mesmo ter, 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 ter uh, ganho esse jogo com outra tranquilidade. Ainda assim, um, nunca se sentiu que o Boa Vista pudesse ganhar esse jogo. No máximo poderia ter empatado, mas com alguma sorte. Um, mas nunca sentiu que o Boa Vista fosse ganhar esse jogo, uh, como disse, e seria até mesmo uma injustiça tremenda se o, se o Sporting empatasse, mas lá está, sentia-se que isso poderia acontecer quando eu vi a primeira parte tantas oportunidades desperdiçadas, um, mas uh, o Sporting ganha, ganha bem, e não é como eu vi um jogador do Boa Vista a dizer que o Sporting estava a ganhar apenas por um zero e depois, tem, quando o Boa Vista começou a crescer, tem um golo aqui do céu, aquele golo do Porro, isso aqui é uma, é uma mentira, também tipo para os adeptos de uma forma descarada, quem não viu o jogo até acredita que isso é verdade, o Sporting está a ganhar apenas por um zero, podia estar a ganhar por três ou por quatro, e aquele golo do Porro, se não tivesse acontecido, uh, poderia ter acontecido outro golo, e mesmo assim, mesmo assim duvido que o Sporting tivesse perdido aquele jogo, porque o Boa Vista não fez nada para merecer ganhar. Por isso, uh, às vezes parece que os jogadores que estão dentro do de campo estão a ver outro jogo, ou não sei, é que basicamente o Boa Vista não fez nada sequer para marcar uh, um único gol Basicamente sobre o jogo está tudo, falar aqui dessa parte mais especificamente do João Palhinha, uh, sobre o Fábio Veríssimo, que o Sporting e Miguel Braga, uh, diretor de comunicação, disse que vai recorrer esse amarelo. É uma coisa rara, eu não me lembro de alguma vez ter sido retirado um quinto amarelo um, um jogador. Ainda assim, houve uma notícia há bocado, antes de vir aqui gravar, que o Fábio Buríssimo já admitiu o erro no cartão. E uma coisa que era importante, assim, esse cartão só é retirado, esse quinto Maral só é retirado se o árbitro a admitir que errou. Um, segundo o recorde, Fábio Fabio uh, admitiu que errou. Uh, vamos ver se vai retirar ou não. Um, só que aqui também há aqui um problema, que na minha opinião... Pode-se abrir aqui um precedente e depois vai começar a vir os rivais dizer: Ah, posso pôr-me assim, que também queremos remover porque também já aconteceu um caso, não sei o quê. Vai abrir aqui um precedente e agora, agora também vai haver esse problema. Se for retirado, vai haver um precedente. Ainda assim, acho que devia ser retirado porque foi completamente injusto, mas ter, esse, ter isso em conta. Vai ser aberto aqui um precedente para o futuro. Um, e vai começar a ver vários clubes que vão começar a contestar os quintos amarelos. Um, mas sim, esse amarelo foi completamente injusto. Um, não seria uh, nada do outro mundo. E seria completamente justo o me retirar esse, esse amarelo. Porque não faz qualquer sentido aquele amarelo. E, e também, e como já disse, o Fabricio estava tá a fazer uma boa arbitragem. Estava tá assim, razoavelmente bem. Estava tá a gerir o jogo sem amarelos e tal. Palhinha ter ali uma entrada... Uh, que nem, na minha opinião nem, nem falta se calhar seria uh, e saca lá o cartão. Pá, não consigo entender, uh, mas sinceramente espero que seja retirado. Uh, eu estava eu com muitas dúvidas quando vi que o Miguel Braga a dizer que, que iria, iriam contestar. Eu estava com muitas dúvidas que fosse retirado. Mas agora vi no recorde Fábio a dizer que admitiu o erro. Vamos ver se vai ser retirado ou não. Porque um, é uma baixa de peso. Uh, para o jogo contra, contra o Benfica Ainda assim também não é caso para essa depressão toda Dos adeptos que é tipo como se fosse o fim do mundo Acho que o Matheus Nunes também depende feito no meu jogo Não tem nada a ver com o Palinha Mas não é por aí que o Sporting vai ganhar ou vai perder contra o Benfica Na minha opinião uh, Faz uma grande falta, faz uh, Agora eu acho que o Sporting tem qualidade para ganhar sem o Palinha uh, E, e não, é, não é por aí Vamos agora falar aqui de outros assuntos. Um, primeiramente uh, avançar aqui para algumas notícias uh, de mercado, assim muito rápido falar aqui de umas notícias de mercado e depois quero falar um bocado sobre Sporting e sobre esse momento do Sporting, uh, Sporting uma notícia que dava conta que o Newcastle, um, penso eu que era, um, sim, o Newcastle um, criou o um, Mateus Nunes por 11 milhões, claro que o Sporting já recusou um, e até me parece ofensivo, acho que Mateus Nunes, primeiro é um jovem e ainda tem muito potencial uh, para crescer e depois para valorizar muito mais que isso, 11 milhões não é nada por Mateus Nunes e temos que ter em conta que uh, não sabemos o futuro para a próxima época, vamos certamente ficar sem João Mário Padinha, o que é que vai acontecer, será vendido? não sabemos, e Mateus Nunes é... é Pode ser o futuro do Sporting. Ainda assim a vender nunca por 11 milhões. Obviamente o Sporting já negou essa, 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 essa tentativa de compra de New, do Newcastle. Uh, e até acho. E como já disse, ofensivo. Um, 11 milhões é, é muito pouco mesmo. Por uh, esse jovem jogador. Que muita gente não, dá, não gosta dele. Ou não, não acha nada demais. Eu acho que é um bom jogador. Não é aquele jogador de encher o olho. Porque ele não enche o campo. Uh, passa a redundância. Uh, mas é um jogador que joga, joga certo Às uh, vezes joga muito bem Só que não se dá, não se dá assim Não é que os jogadores que são discretos uh, uh, Mas é um bom, um bom jogador uh, Muita gente às vezes também tem como referência o Parinha Porque ele costuma fazer ali aquela posição Mas Mateus Nunes não tem nada a ver com o Parinha É características muito diferentes uh, Mas eu gosto bastante de Mateus Nunes E acho que pode ser um jogador que vai rentabilizar muito mais que isso Falando agora de Plata, que o Cádiz um, quer muito Plata por empréstimo, e o Plata até já tinha sido convencido, entre aspas, a, a ir para, para a Espanha, mas Ruben Amorim não quer ser o jogador, parece que o Ruben Amorim não, não está interessado nisso, um, nesse empréstimo, e eu aqui um, estranho um pouco, porque assim, vamos, vamos ser sinceros, nesse momento o Sporting já só tem o campeonato, um, tem muitas opções para extremo e Plata praticamente não vai ser a opção. Eu tenho quase certeza que Plata até ao final da época vai jogar para aí um, se calhar 5 vezes e a sair do banco. Não vai jogar muito. Um, e Plata precisa de jogar. tem aqui um clube que está disposto se calhar a dar, a dar espaço titular. Não sei qual é o projeto do Cádiz. O Cádiz quer mesmo um, meter Plata a jogar. Mas eu acho que poderia ser uma boa opção. Agora, claro, que temos de ter em conta as lesões, um, castigos, um, casos de Covid, etc. Ainda assim, um, via, com bons olhos, via com bons olhos um empréstimo, porque Plata precisa de jogar. É um jovem que está na idade que precisa de jogar. Precisa ser titular, precisa de jogar sempre. E no Sporting, ele está... Uh, uh, isso está a atrasar o seu progresso, na minha opinião. Por isso, poderia ser uma boa opção. Eu, eu sou a favor desse empréstimo e gostava que se realizasse, porque eu, eu acho que ele não vai jogar muito no, no Sporting nessa época. E isso pode ser prejudicial para a sua carreira e mesmo para o futuro, uh, se ele ficar no Sporting ou até mesmo para o vender. Basicamente, está tudo sobre o mercado. E vamos terminar aqui com mais uma coisa: falar de, de seporar. Uh, Aliás, eu esqueci-me de falar dos destaques, eu esqueci-me de falar dos destaques do jogo de Boa Vista, pá, vou falar agora, também não faz mal, falo agora, um, os destaques um, positivos e negativos, não sei como é que me esqueci, mas ok, um, avançando para os destaques positivos, um, começando pelos destaques positivos do jogo contra Boa Vista, no Santos para mim foi o melhor um, porque teve muito bem a nível ofensivo Criou inúmeras chances Vários desequilíbrios Muito bem na, na ala uh, esquerda uh, E acaba também por estar ligado ao gol na, na minha opinião Mesmo que não tivesse marcado o gol O primeiro gol uh, Teria sempre um lugar especial nos destaques positivos uh, Porque teve mesmo muito bem E o gol claro que, um, que merece ser o MVP O segundo destaque positivo Nuno Mendes Acho que teve bem a defender Mas ainda melhor a atacar Uh, basicamente, isso. Nada mais a dizer sobre o jovem uh, Sebastián de Coates. Na minha opinião, o destaque positivo não se deu muito por ele. Ele sabendo que também poderia levar amarelo falhava ao próximo jogo uh, e era para mim, na minha opinião, uma das baixas mais importantes. Ainda assim, não teve com medo do jogo. teve sempre presente nos duelos, muito bem nos duelos e também ajudou e com muita eficácia de passe a, a construir de trás. Uh, por isso, muito bem. Coates. Foi um jogo que não se deu muito por ele, mas esteve lá, esteve muito bem. E outro destaque positivo, Pedro Porro. Acho que também teve bem a defender, a atacar, tal como o Nuno Mendes. Um, e tem aquele, aquele grande golo um, e acaba por merecer. Acho que aquele golo incrível merece um destaque positivo. começar agora, avançando para os destaques negativos. Obviamente, se por ar, porque tem várias chances, mas uma delas que é uh, impossível falhar, e uh, eu não consigo perceber se Sporar às vezes parece que é um jogador que está sempre com falta de confiança, ou se é mesmo falta de qualidade. Eu, eu vi a qualidade no Sporar quando ele estava uh, na anterior equipa que eu já nem me lembro, uh, Slovan, Prague, não, já nem me lembro qual era a antiga uh, equipa dele, mas não interessa. Agora, uh, nem na antiga equipa que ele estava eu tinha visto algumas, algumas alguns jogos e ele parecia-me um ponta-laça com muita qualidade. Por isso eu não consigo perceber se é falta de confiança ou o que é que é. Mas não tem qualidade. A jogar assim não tem qualidade para ser ponta-lança do Sporting. Mas já vou falar mais do, do Sporting mais para a frente. Aliás, já a seguir. Um, e o próximo destaque negativo, na minha opinião, é Luís Neto. Um, muitas perdas de bola podiam ter comprometido. mais abordagens. Até poderia ter levado um amarelo e também falhava o jogo contra o Benfica. E não sei se era mau ou bom isso. Porque, na minha opinião, ele volta... Para a equipa titular, depois de ter tido covid 19 volta para o lugar que tinha sido Gonçalo Inácio. E não apresentou o melhor rendimento de Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio teve muito melhor nos últimos dois jogos que ele. Um... Por isso, é isso basicamente, e aliás, eu nem tinha muita, muito, nada de mal a dizer do Neto nos últimos jogos do campeonato, mas agora nessa, nessa sua volta, depois de ter, de ter estado infectado por Covid-19, teve, teve bastante mal, e, nem, e de lembrar, ele nem foi obrigado a grandes intervenções, porque o Boa Vista nem atacou muito, e ainda assim consegue estar nos ataques negativos. Um... Basicamente isso, ou dizer também notas aqui, na minha opinião, acho que merecem uma menção. Mateus Nunes, acho que teve bem, João Mário também teve mais ou menos, e basicamente um, é isso. Como eu já tinha dito, ia falar de Sporar. Um, sporar, eu não sei se tem qualidade ou não, mas nesse momento não, não é para ser opção. Um, o Sporting nesse momento praticamente não tem um ponto de lança, tem um jovem, Tiago Tomás, mas ainda é, lá está é muito novo. E tem Sporar que é, é uma incógnita. Eu não sei se ele, se ele tem qualidade ou não, porque às vezes faz coisas. Ele, às vezes, eu acho que Sporar tinha qualidade para ser, se calhar, um segundo avançado. Ele guarda bem a bola, às vezes tem bons movimentos, parece inteligente, mas não tem finalização nenhuma. Eu acho que ele não devia ser ponta de lança. Não tem qualidade de ponta de lança. E o Sporting, uh, dar aqui nota, eu vi no. Uh, deixem só aqui ver no Playmaker Stats que o Sporting está com os melhores registros de sempre. Uh, desde o tempo dos cinco violinos, a marcar dois golos ou mais fora. Isso é incrível, se tivermos em conta que o Sporting está a jogar praticamente sem um ponto de lança. Agora imaginem o Sporting ter à frente um matador, um jogador que, que marcasse ali nem duas, três oportunidades, porque o Sporting precisa pagar de cinco ou seis. O Sporting nesse momento ninguém parava, e é isso que eu já, já referi várias vezes, o Sporting para ser um verdadeiro candidato e, e ganhar mesmo títulos a sério, Precisava de um ponto de lança. E eu não consigo perceber como é que deixaram fugir uh, o Rodrigo Pinho. porque é que o Sporting não tentou contratar o Rodrigo Pinho? O Sporting, esse jogador, era, era pá, um jogador que fazia muita falta ao, à, à equipa do Sporting nesse momento. Uh, e mesmo assim, o Sporting estava com um registro muito bom. A jogar praticamente sem um ponto de lança. Eu, eu já elogiei aqui várias vezes. E como já disse, o, o Sporting é inteligente e tem, tem bons movimentos. Mas isso não chega quando se perde golos a baliza aberta praticamente como aconteceu o André volta a dizer o Sportar não é ponta de lança ou pelo menos não tem ponta, não tem qualidade para ser ponta de lança do Sporting uh, nesse momento basicamente é isso um, eu acho que falei tudo um, esse podcast acaba por ser aqui um bocado mais curto, também não havia muito para falar porque já é o segundo dessa semana. Um, aqui antes, antes de fechar, também fazer aqui uma, uma pequena antevisão. Vamos ter agora o derby contra o Benfica segunda-feira. Será um jogo complicado. O Benfica em princípio também com algumas baixas por Covid. Não sabemos que os jogadores aqui estarão disponíveis ou não. O Benfica também terá outro jogo, né? o jogo da Taça de Portugal, entretanto, amanhã contra o Bolognese Chad. Um, não sei se vai fazer gestão ou não. Por isso o Sporting também tem aqui uma vantagem, tem um bocadinho mais tempo para, para preparar o jogo, um, em princípio vamos contar que o Palinha não vai estar disponível, um, pode ser que, que seja retirado, mas vamos aqui imaginar que não está, será mais ou menos o 11, será mais ou menos não, será o mesmo 11 um, que foi contra o Boa Vista em princípio, talvez gente, Pedro Gonçalves para o lugar de Jovan, um, será, será um jogo difícil porque o Benfica, se olharmos para a história o Benfica mesmo quando está mal causa muitas dificuldades ou até ganha mesmo ao Sporting, será um jogo muito difícil acho que um, o Sporting é, a mais valia do Sporting é mesmo a nível defensivo que está muito forte o Benfica tem algumas debilidades a nível defensivo, eu acredito que o Sporting pode conseguir marcar um ou dois golos, e, até mesmo por um gol e conseguir defender bem e ganhar, mas olhando para as peças ofensivas do Benfica é muito difícil, tem jogadores que desequilibram muito bem, mas eu acredito na vitória, acho que o Sporting está numa melhor altura, num bom momento, mesmo sem palhinha, tem tudo para ganhar. Um, e, sinceramente, se o Sporting não consegue ganhar agora, o Benfica nunca mais ganha, uh, mesmo no ano passado eu também achava que o Sporting tinha tudo para ganhar, no final do, do campeonato, até o Benfica também estava num mau momento, uh, mas o Sporting lá está, tinha algumas debilidades em algumas posições, uh, nesse momento o Sporting está muito melhor a nível do plantel, tem tudo para ganhar, uh, volto a dizer, mesmo sem palhinha, uh, acredito que o Sporting pode, pode ganhar o jogo, mas muita atenção a vários jogadores a nível individual do Benfica a nível no, no capítulo ofensivo tem jogadores muito fortes e, e o Sporting tem se apresentado bem a nível ofensivo vai ter que ter muito, vai ter que estar um, estar muito concentrado um, e ser eficaz um, basicamente um, é isso um, e está tudo muita força Leões e até ao próximo jogo